0: bem-vindas bem ao é Fumaça, onde Massa, fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou Tomás Pereira. Hoje temos como convidada a Bárbara Rosa, jurista do direito público, ex-membro da direção da TIAC, investigadora nas áreas da transparência, acesso à informação pública e políticas de combate à corrupção. É também coautora do blog Matos Despesa Pública e dois livros com o mesmo nome, e é também consultora de good governance. Muito bem-vinda.
1: Olá, boa tarde. E obrigada pelo convite, e, e agora, antes de mais, obrigada também pelo trabalho que vocês fazem enquanto cidadã, uh, convém notar que isto é um trabalho voluntário para quem não sabe, não é? Portanto, a vossa isso também levou-vos a fazer isto, que é muito <risos> útil para conduir para a informação. É bom uh, E assim. para que seja mais um momento de instrução da sociedade que bem precisa. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Isto não foi
1: encomendado. <risos> não. <risos> não referido.
0: Exato. O Jean-Jacques Rousseau. No livro do Contrato Social, em 1762, escreveu Se quando o povo bem informado toma deliberações e os cidadãos não comunicam entre si, a soma das pequenas diferenças daria sempre a vontade geral e a decisão seria boa. Estamos em pleno iluminismo, alguns séculos atrás, e já se fala nesta e noutras obras também no, durante o iluminismo, sobre a importância do ser bem informado, do ter acesso à informação para tomar boas decisões democráticas. Quão longe é que nós estamos disto?
1: Uh, já estivemos mais longe. O Rousseau tem uma frase que eu costumo também adotar muito, que é a vida democrática deve dar-se sob o olhar do público. E, portanto, é disso que estamos aqui a falar, não é? Estamos a falar do escrutínio uh, necessário que requer uh, o acesso à informação. Nós, uh, bem, em Portugal, nós temos um problema de transparência, não é? Que é um problema cultural, Uh, nós vivemos de um, de, um, de um estado completamente opaco, que mesmo depois da, da democratização uh, do sistema, continua a viver na opacidade. Uh, inclusive nós temos uma lei de acesso uh, aos documentos administrativos, portanto lei de acesso aos documentos públicos, Uh, que diz que, por princípio, uh, toda a informação é pública, excetuando casos de segurança interna e externa do Estado, casos de segredo de justiça ou casos de segredos comerciais e de dados pessoais. Portanto, fora isso, por princípio, a lei, uh, toda a informação é pública. E todos nós, certamente, que já, quem nos, quem nos está a ouvir, vocês, eu, paro me com isso na minha qualidade de cidadã, uh, que, por norma, há uma. Um, uma excessiva resistência das instituições em disponibilizar a informação que, repito, é pública por lei. Mas, isto, posso-vos dar um exemplo técnico, nós temos essa lei de acesso aos documentos administrativos que não prevê sanções para as entidades que não facultam a informação que é pública por lei essa lei prevê sanções para o particular que reutilizar indevidamente a informação que lhe foi disponibilizada mas não prevê sanções para o público que está a violar uma lei de acesso à informação pública portanto, isto para vos mostrar um bocado a ideia de que decretamos, mas o decreto depois não se traduz efetivamente não se materializa e não há essa vontade, inclusive não há essa vontade do sistema dos seus agentes peça embora hoje em dia nós ouvirmos a boca cheia a transparência no discurso político não é mas a transparência não se apregoa a pratica-se e nós ainda temos um longo caminho a percorrer mas aí a sociedade tem o um papel fundamental para contribuir para essa mudança porque nós não vamos estar à espera que sejam é um bocado pôr a, a raposa a guardar o galinheiro, não é? Claro que há muita gente, porque nem toda a gente exerce funções públicas de boa-fé, como sabemos, e, por outro lado, também há uma grande ignorância sobre aquilo que é o direito de acesso à informação. Portanto, estamos só a falar de um elemento do um direito uh, universal do homem, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o direito à liberdade de expressão, isto porque não há liberdade de expressão se não houver opinião, e não há opinião sem informação. E, portanto, eu acho que o acesso à informação é um princípio de, da liberdade para nós, enquanto seres uh, numa sociedade democrática, não está direito para podermos ser cidadãos plenos.
0: Mas quem é que acha que tem esse papel de fazer com que... As coisas que já deveriam ser transparentes e muitas delas até já são públicas. Temos Sejam todos. Perce perceptíveis Taves pelo todos. cidadão comum. Uh, bem,
1: uh, temos isto aqui, temos aqui várias vertentes, porque temos a vertente da questão da, da uh, uh, a transparência de per se si não garante o acesso à informação, e porque a mera disponibilização de dados não garanta a sua inteligibilidade, não é? E, portanto, aqui há, há três uh, uh, grupos fundamentais na sociedade que devem fazer essa interpretação dos dados e levá-lo ao cidadão uh, de uma forma inteligível. Temos a comunicação social, temos os partidos políticos e temos depois os cidadãos mais ou menos informados, por exemplo, uma despesa pública tem essa pretensão, traduzir por miúdos certa informação, nomeadamente contratual e que tem unicamente a ver com o destino dos nossos impostos e levá-la ao conhecimento do cidadão, de uma Portanto, forma assim. não é só uma
2: questão de transparência, é também de simplicidade.
1: É, Sim, é... de torná-la inteligível. Não é? Portanto, isto aqui já é um papel mais técnico. Agora, isto dentro, esse papel é preciso fazer dentro da informação que está disponibilizada. Mas depois há todo um leque da informação e da própria atitude ah, na, em lidar com esses pedidos de acesso à informação. a Mais das vezes, a instituição, a instituição é feita de pessoas. Eu que falo de instituição, mas nós não nos podemos esquecer que as instituições são compostas por homens e mulheres, não é? Portanto, eles é que são responsáveis por aquilo que as instituições fazem, mas portanto, e vê-se que a instituição acha que estamos a querer saber a mais, porque, há, porque falta, há essa iliteracia cívica, quer por parte aqui dos representantes, quer por parte dos representados, não é? E nós não temos essa cultura, nós não somos instruídos para a prestação de contas, para aquilo que se chama, na doutrina internacional, accountability, não é? E numa aplicada um caso concreto ao destino dos impostos, é aquele princípio de que eu só pago impostos se me disserem para onde é que eles vão, não é? Porque isto é o meu dinheiro. E, portanto, eu quero saber, eu quero saber qual é o destino deles. Portanto, isto tem a ver com a prestação de contas e, de fundo, também com a responsabilização de quem gere os recursos públicos. E, portanto, claro que a opacidade é um boninho de responsabilização e é o principal ninho também a par do caráter do homem ou da mulher que está à frente do negócio público, da corrupção. E a corrupção é só uma das causas maiores de empobrecimento dos povos, não é? Portanto,
0: mas que tu dirias que a transparência é importante é só por causa da accountability ou uma, há alguma outra? Não, a, coisa a transparência
1: é importante a dois a transparência é importante para melhorar a democracia. Uma democracia Existe democracia sem transparência? Não. Uh, se existe democracia sem transparência, pode existir. Uh, existe democracia sem transparência, agora existe uma democracia defeituosa, uma democracia raquítica e completamente minada, não é? E nós efetivamente, nós vemos a democracia em Portugal, agora nós temos que trabalhar na qualidade da nossa democracia, ok? E uh, uh, a, a, a transparência é. Um, um é um é um vetor vital para termos melhor democracia porque eu não concebo melhor democracia sem uh, mais sem ter mais cidadãos a escrutinarem a gestão pública ok porque porque nós precisamos da pressão social para uh, induzir à mudança, ou seja, nós não podemos confiar a mudança uh, social, seja ela política ou em, em qualquer outra vertente, exclusivamente aos uh, profissionais da política, ok? Nós precisamos que a sociedade uh, exerça pressão para que os profissionais da política, a começarmos partidos, mudem a sua lógica de atuação. E nós só Aliás, a história mostra-nos que o progresso social resultou de pressões sociais muito concretas. Não foi o senhor do Partido A, nem foi o senhor ministro que decidiu ah, agora vamos tornar isto melhor, não é? Portanto, nós precisamos de uma sociedade que queira mais para exigir aos partidos melhor para eles efetivamente mudarem o sistema que é materializado nas instituições. Okay? E portanto, eu sem ter uh, uma sociedade informada, eu não vou ter. porque Eu se não tiver cidadãos com acesso à informação para então criarem a sua consciência, eu vou ter ovelhas do rebanho, não é? O rebanho, as ovelhas dos, dos rebanhos dos partidos em que votam, uh, nem votam ideologicamente, porque hoje em dia já ninguém cumpre ideologia, fora talvez o PCP. Uh, e portanto, uh, também há essa volatilidade do eleitorado, relativamente. Portanto, o eleitorado, uh, por um lado. Uh, não é, está, os estudos indicam e, e, e justificam que, uh, felizmente, nós estamos mais, mais bem informados e, e as pessoas melhor instruídas tendem a confiar menos nas instituições. Okay? E, isso, uh, e claro que nós instituições como aquelas que temos em Portugal, uh, é claro que o divórcio, eu acho que é manifestamente... Uh, é, é fácil de perceber, qualquer não né, é preciso andar muito atento a isto para perceber porque é que as pessoas estão divorciadas da política. Pois, embora ser o caminho uh, oposto àquilo que elas no fundo pretendem, porque se queremos mudar não nos podemos afastar. Uh, uh, e precisamos do, da transparência para criarmos ligações, não é? Eu só te posso exigir, só te posso cobrar, só te posso pedir outra coisa se souber o que tu andas a fazer.
2: Certo. Uh, apesar de tudo partidos como o como um partido pirata na, na Islândia e partidos verdes pelos Estados Unidos e, e pela Europa fora, Uh, têm mais transparência uh, como um ponto bastante importante nas suas plataformas políticas. Isso é sinal de que, quando, quando chega mesmo aos partidos, é sinal de que alguma coisa está a mudar, de que este assunto está cada vez mais na organização. Lá do fora dia.
1: está. Lá fora está. Lá
2: fora, portanto é um problema em Lá fora, que é e, e
1: falaste-me de sociedades com uma matriz sociocultural completamente diferente da nossa, ah, então ah, quer ah, quantitativamente quer qualitativamente, e portanto nós não nos podemos comparar, porque se me for comparar os Estados Unidos com todos os seus defeitos, e não vamos falar aqui então na parte social que não, não tem essa componente, mas os Estados Unidos, em termos de mecanismo de transparência accountability, eu fico deprimida por ver em Portugal cada vez que vejo como é que aquilo funciona. Nós não podemos pensar na Islândia, em que tem gente uh, que, uh, quando soube a questão por exemplo, dos Panama Papers, toda, inclusive a comunidade artística, vai para a rua, vai para o Facebook, exigir a demissão para ministro. E ele demitiu-se por estar envolvido. Aqui não se passa nada. Aqui é uma conivência total. Tu aqui tens um político que é preso por suspeitas de corrupção e tens uma manifestação de solidariedade à porta da prisão, não é? E aqui entramos naquilo que eu acho que é preciso ser muito hipócrita. Isto não é politicamente correto dizer-se, mas eu acho que é preciso ser muito hipócrita para dizer que a classe política é muito incompetente, mas que a sociedade onde eles vêm, da qual nós fazemos parte é completamente diferente e eu acho que até a, a abordagem tão pejorativa e só à classe política que reina no discurso maioritário em Portugal por partes não políticos para mim até é um exercício de preguiça mental na medida em que estão a abster de perceber como é que funciona a democracia porque a democracia tem muitas limitações isto é muito bonito, nós sentarmos no café dizer que fazíamos e acontecíamos. depois uma vez lá e uh, eu acho que se calhar isso que o Bloco de Esquerda e o PCP estão a perceber que a governação tem muitas limitações mas isso quanto a isso o tempo vai nos mostrar, é o melhor juiz portanto que não basta só dizer eu faço e aconteço, não é? porque efetivamente então no mundo globalizado e nós integrados em instituições e com ajudas externas temos cada vez mais o, os mãos as mãos e os pés atados e por isso é que precisamos de uma sociedade robusta e precisamos de instituições robustas uhum. e portanto e precisamos de instituições que, que funcionem para o cidadão
0: Uhum. E essa falta de transparência e de acesso à informação também leva à amnésia coletiva, fazeres com que, por exemplo, alguém que foi indiciado por corrupção há 5 anos hoje possa ser perfeitamente uh, votado Sim. e seja votado pelo sociedade. Isso pessoas. não
1: leva só à amnésia coletiva. A amnésia coletiva deve ser uma das nossas maiores características, porque... As pessoas tendem, querem esquecer porque realmente dá, dá mais trabalho se não esqueceres. Porque se não esqueceres que, que aquele foi um safado, aquele político, o teu Presidente de Câmara que está outra vez a votos foi um safado, ou aquele Primeiro-Ministro, ou numa situação análoga. Isso vai obrigar-te a teres que pensar, a teres passar uma alternativa àquele voto de habituaste. Portanto, eu acho que há aqui muita preguiça, não é? Porque a, a pensar, a, se quiseres pensar a minha mente bem, tens que te informar, tens que estudar o tens que analisar e, 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 e com critérios objetivos. E nós realmente vemos um país em que, até há bem pouco tempo, vivíamos naquela do ele rouba, mas faz obra. Ou seja, quer dizer, -se, um ladrão que nos entra em casa, queremos que ele vá para a prisão se não lhe conseguirmos dar, fazer justiça pelas próprias mãos. Eu não estou a falar por mim, estou a falar pelo espírito social que reina não é? Mas se for o político, já lhe é permitido. Quer dizer, isto não pode ser. E, portanto, é aqui que entra a iliteracia cívica, não é? E eu não percebo a, a crise, a austeridade, a... Um, felizmente despertou, e nós numa despesa pública percebemos isso, despertou quer a parte social quer a questão do, para um bocado o delírio da gestão pública nós vemos em delírio, não é? e não precisamos ir muito atrás, mas assim de repente quando penso do delírio, penso dos estádios de futebol, penso dos submarinos, penso do plano nacional de barragens, José Sócrates, quer dizer já para não falar nos delírios locais, de autarquias portanto, e a crise veio travar um bocado esse delírio, mas não veio travar o Despesismo, não vai travar os vícios que nós temos da má gestão pública, não é? em que não há uma relação custo-benefício que uma pessoa diga que alguém sensato faria aquela despesa. Nós, nas nossas casas, não faríamos. E, portanto, isto é uma questão de cultura nacional. E cultura, inclusive, da própria da política, dos políticos e da sociedade, não é? É que alguém que não tem pão para comer, mas vai à festa, à rumaria da aldeia, e fica muito contente com o fogo de artifício, e teve durante 5 minutos olhar para 45 mil euros, nós, não é? dos seus impostos que teve a ser queimado para ter 5 minutos de quê? De fogo, pô, não é? Quer dizer, isto depois somos nós que não exigimos, aliás, isto do fogo de artifício, porque é um tema recorrente, não há despesa, porque achamos que é uma parvoíce, para não dizer outro nome, e sempre fomos acusados populistas quando pegamos, que às vezes precisamos pegar também nestas coisas, para mostrar que não é só os milhões que nós perdemos, não é? E, 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 e não feliz... é só a corrupção também? Claro, claro, não é? Aliás, a corrupção é um dos vícios da gestão pública, mas o despesismo nem sempre está intimamente ligado à corrupção. Aliás, o despesismo está muitas vezes ligado à ignorância gestionária e ao populismo. Portanto, a corrupção é só uma das causas de despesismo. Um,
2: nesse papel, qual é o papel, sobretudo nos, nos casos maiores de que falaste, dos whistleblowers? Uh, falamos, por exemplo, do Snowden, do Wikileaks, Panama Papers, etc., qual é que é o papel de, que são, portanto, heróis para a sociedade ou devem ser vistos como são atualmente, que é, como criminosos? O que é que... que são é criminosos
1: para o Estado porque estão a pôr o Estado em cheque não é? Agora, para mim, mas isto é uma opinião eminentemente pessoal, até porque no direito ensinam-nos que uh, é legítimo sacrificar um direito quando estamos a defender um direito maior. E eu, para mim, uh, pessoalmente falando, uh, tenho... É, é, é de interesse supranacional saber que crimes, independentemente da sua natureza, é que o meu Estado anda a cometer e, portanto, para mim, justifica-se a violação do segredo de Estado. Ponto final parágrafo. E, e isso, em casos concretos e que não estamos a falar de coisas maiores, por exemplo, eu defendo o levantamento do sigilo pós-contratos públicos, que muitos que reinam, nomeadamente, por exemplo, dos submarinos, em que, uh, sob o escudo da segurança, não é? Porque realmente estamos a falar de equipamento militar, mas tudo bem, mas é assim, mas podem esconder lá quais são as dimensões, quantos mísseis levam, não estou nem aí. Eu quero é saber as cláusulasinhas contratuais uh, para perceber até que ponto é que houve uh, defesa do interesse público, então, como o tecnicismo, dá, dá para olhar para um contrato e perceber até que ponto basta olhar para o contrato, não é? Para perceber até que ponto é que ali há outros interesses que não é o interesse público em jogo achas portanto que não há algum ah dest... e desculpa, eu não Força. te respondi à pergunta dos denunciantes sim. e portanto sim, aliás e em Portugal também precisamos de uh, criar uh, uh, proteção para os denunciantes e falamos de coisas tão simples mesmo ao nível interno das instituições porque uh, tu tens uh, ainda, reina e há de reinar durante muitos anos infelizmente o funcionário que denunciar uma situação está tramadinho para o resto da vida internamente, arrisca só ao, ao, ao despedimento, seja no público seja no privado, não é? Não há mecanismos de proteção e a própria cultura quer dizer, o próprio colega aliás, o nosso problema também não é só a amnésia coletiva, é a nossa inércia, não é? E, porque nós, e é com a nossa inércia que nós permitimos que, que todo este mal continue a crescer, não é? Porque isto continua a crescer, então vamos olhar para os indicadores económicos, quer dizer, nós os níveis, nós somos os países mais desiguais e mais pobres da OCDE, já éramos antes da austeridade, estamos pior, não é? temos os dos mais, das crianças mais pobres e, das, e dos idosos mais pobres da OCDE, temos a maior carga fiscal a, a da OCDE, em 2015 foi o país da OCDE que maior viu, que viu assistiu ao maior aumento da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e eu ainda assim continua a ver uma sociedade muito serena e impávida perante ainda vícios e perante tanta coisa que está a passar em Portugal e fala, inclusive, que começa ao nível micro, ao nível da junta de freguesia. Hum, achas, portanto,
2: que não há limites para a transparência? Ou há limites há para a
1: transparência, claro que há limites para a transparência. Aliás, há matérias uh, em que uh, não, se, não se dá sob o olhar do público, aliás, até porque as pessoas não, estão, não podem opinar sobre aquilo que não sabem, não é? O secretismo. Mas o secretismo, quando falamos secretismo, não estamos a falar aqui de sociedades secretas. Estamos a falar que há sempre um núcleo, há um núcleo da negociação, em que, claro, tem que haver a... Uh, uh, tem que haver sigilo naturalmente não é eu não quero haver uh, em streaming a negociação de, de certos contratos de negócios públicos ok isso dispenso mas depois quer ter acesso ao resultado desse trabalho vale? como, como também há, há, há sigilo profissional em várias em várias profissões inclusive na, na advocacia não é portanto o próprio o próprio no próprio jornalismo há um núcleo de sigilo a partir do momento em que por exemplo quando está de fly em fonte tem que salvaguardar Bem, tem que haver, uh, uh, não pode haver. Não acredito uh, no funcionamento das instituições e de uma sociedade em que seja tudo uh, completamente.
0: É quando põe em risco as. as a vida das pessoas. Quanto há interesse exemplo.
1: público, sim. Por exemplo, eu não quero saber é, o mundo privado, faça lá o que ele quiser, porque eu ao mundo privado também posso, eu sou não gostar do supermercado, posso optar por ir a outra. Agora, é que o Estado eu não tenho alternativa e com o Estado ele obriga-me a pagar impostos. Então, ele obriga-me a ter uma relação com ele, não é? Portanto, se ele me obriga a pagar para ele, ele está obrigado a prestar-me contas. E, portanto, eu quero que ele me preste contas sobre aquilo que faz com o meu dinheiro. Agora, eu não quero saber aspectos pessoais de quem lá anda, nem outras coisas que tais, não é? Temos todos mais uhum. que fazer. Mas quero. Quero uhum. saber qual é o nível de eficiência e eficácia da sua gestão. É só isso todos nós devemos querer saber.
0: Mas é interessante que o, a, a defesa do interesse público foi usado como desculpa pelos Estados Unidos, por exemplo, no caso do que o Snowden uh, pôs como, como transparente da surveillance das pessoas uh, nas chamadas. Tu não achas que esta busca pela transparência que nós tivemos e que tu achas que foi pouca não fez com que nós deixássemos de expor os poucos para os muitos e começássemos a expor os muitos para os poucos, em que, por exemplo, neste momento somos existem câmaras e existem pessoas a poderem ouvir as nossas chamadas?
1: Mas isso estamos a falar… Já não é isso não é transparência? Isso não é transparência. Naquela que, eu, que estamos aqui a falar da accountability e de relação, portanto, da gestão, Pública e do cotidiano dos cidadãos e do destino que é dado aos nossos impostos. Okay? Portanto, tudo isso é a vigilância isso é outra coisa <risos> e essa e, e quanto a isso não é minha não me sinto muito habilitada para falar mas sei que são coisas distintas eu estou a falar da relação da sociedade com o estado e vice-versa
2: mas, mas isto de certa forma é a relação da sociedade com o estado mas não sempre. é sempre está bem claro não, que sim. mas não é uma perversão do conceito de transparência de transferência que o inverte no não curso. mas aí
1: a vigilância que estamos Aqui. a falar de escutas não tem nada a ver com transparência sim. ok eu quando falo de transparência falo falta transparência da atuação do Estado Uh, e aí, as escutas estão, são usadas, aqui supostamente em Portugal, para uh, uh, apurar indícios, uh, uh, provas de, de crime. Portanto, estamos aqui a falar em matérias diferentes, não é? Portanto, Estamos aqui a falar em matéria penal. Agora, se há abuso ou não, há discricionariedade? Há, ah, mas aí vamos entrar o quê? na questão da ética pública. É a única coisa que me ocorre falar para não entrar em tecnicismos legais, não é? Uh, aqui, e é isso que nos nos falta muito a nós e a outros países, mas Portugal somos altamente carentes nisso, que é o tal conceito de ética pública, e essa não se decreta, hum. uh, e essa só exigindo, uma sociedade tem que exigir mais e melhor, porque isto aqui é uma relação direta, os partidos precisam dos nossos votos, não é? E portanto, eles não vão mudar uh, por iniciativa própria, porque eles habituaram-se a isto, para controlar a clientinha é muito mais fácil conseguir continuar a cozer a a com, esta, com esta linha, com estes pontos. Portanto, só se a sociedade exigir diferente é que uh, há alguma perspectiva de mudança. E a sociedade só vai exigir diferente se for instruída, para os seus direitos e deveres cívicos, para os seus direitos e deveres sociais. Não é? e enquanto assim não for, uh, vai ter medo de pedir uma informação, vai ter medo de reclamar quando é mal atendido. Uh, uh, até porque nós vemos uma sociedade subserviência ao poder, portanto e mesmo que o poder nos esteja a infligir a causar danos pá, eu vejo, quando exerci a direita havia que, advocacia neste caso que as pessoas tantas vezes que eram em que perante danos causados pelo Estado, preferiam não agir judicialmente contra eles porque achavam sempre que eram ele mais fraco e que seriam prejudicadas e que sofreriam retaliações em relações futuras e portanto nós vivemos uh, numa eu volto para não dizer outra coisa iliteracia cívica muito grande. E o que é que e... as pessoas
0: podem fazer quando têm, por exemplo, um indício de corrupção?
1: podem denunciar, e são admitidas denúncias anónimas, desde que bem fundamentadas, no site da Procuradoria Geral da República, especificamente num formulário criado para o efeito, por exemplo. E há casos que deram origem, por exemplo, o mais mediático e recente, em que se sabe que foi de uma denúncia de um cidadão, foi um que levou a atenção de até dirigentes das finanças e da administração tributária e outros estavam ligados, pagamento, pediam pagamento de luvas. E reparem, houve um cidadão, e isto acontece a mim, e as luvas pode ser a galinha pode ser uma, um envelope pode ser o uh, um empréstimo da casa para as férias, há muitas formas de corrupção não é? E o clientelismo é alimentado dessa forma uh, uh, e as pessoas só ficam caladas e não dizem nada ou até alinham, porque depois também acham que só assim é que vão ter direito àquilo a que têm constitucionalmente direito e, e aí falha-nos muita coisa
0: Pela tua experiência numa despesa pública, os organismos mais transparentes e que dão mais acesso à informação também são por vezes os que têm casos mais caricatos e para os quais vocês escrevem mais, isso também faz com que as pessoas não queiram mostrar e não queiram
1: por conta de informação seja disponível para toda a gente Bem, eu acho que uh, nós uh, eu, a mais das vezes, a experiência que tenho a lidar com as instituições públicas eles muitas vezes não disponibilizam informação por ignorância. Mas, ou seja, eles ignoram, mas a ignorância aqui para mim é voluntária, porque quem está no exercício de funções públicas tem que saber os mínimos olímpicos, não é? E os mínimos olímpicos passam pela prestação de informação. E muitas das vezes eles não têm informação publicada porque efetivamente não sabem que aquela informação é obrigatória. E claro que outras vezes há em que não publicam até porque... Uh, uh, nem, às vezes nem é tanto por esconder, é porque não faz parte para eles prestar contas ainda está noutra vida, ainda faz parte de outra vida, portanto, não é algo que eles assumam como um princípio da sua atuação diária. E, portanto, quando não um princípio, isso como princípio, há muita coisa que te vai escapar. Já tivemos situações em que podíamos, depois eles até, até nos dão. Agora, outras há em que, manifestamente, há muita coisa a esconder. Por exemplo, o caso maior, maior tendo em conta a instituição que é a Presidência da República. O Mato de Pública, nós temos um gestorial que a presença da República, chegámos em manifestações lá à frente a pedir as contas, chegámos porque, porque uh, uh, na presidência do Cavaco Silva não foi publicado um único contrato, era publicado um orçamento em que eu tinha três ou quatro rubricas, sabia para onde é que iam os 16 milhões de euros que eles nos gastavam, não é? uh, de recursos humanos, tinham só três ou quatro rubricas e depois os contratos não eram publicados. Uh, nós, inclusive, no primeiro livro frisámos isso e uh, houve uma, uma cadeia televisiva que confrontou a presença da República com isso. A presença da República disse que ia uh, mudar a situação. Uh, 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 a mudança de situação da presença da República foi, tão só, eliminar do site, eles tinham no site a presença uma, uma área destinada a contratos, que estava completamente a zero em termos de conteúdo. Depois dessa abordagem da, da, da comunicação social e, perante o compromisso deles que iam mudar, mas excluir essa área, como quem nos nem terem ideias. E, portanto, e nós escrevemos para a Presidência da República, ah, houve recentemente um, um, um relatório do Tribunal de Contas que nos veio mostrar porque é que dar... Quer dizer, nós confiamos sempre, quando as pessoas não querem mostrar o que é que andam a fazer, não podem andar a fazer boa coisa, não é? Se o relatório do Tribunal de Contas ah, deu-nos um lá -miré sobre aquilo que se andava a passar, a auditoria que o atual Presidente da República pediu e que culminou no imediato, sem estar concluída, com a atenção do Presidente, lá do Diretor do Museu da Presidência, acho que aqui podemos realmente perceber que há uma relação direta entre a má gestão e a opacidade, sim.
0: Um dos casos mais polémicos de gestão de recursos públicos é o caso dos submarinos. Porquê é que na Grécia um ex-ministro da de Defesa foi condenado a 20 anos de prisão, na Alemanha os gestores envolvidos no caso foram também condenados e em Portugal, mais de, passados mais de 10 anos, nada parece ter
1: acontecido? Uh, eu, o dossiê dos marinos é um dossiê que eu conheço muito bem e poderíamos estar aqui a falar muito tempo sobre ele. Uh, é sem dúvida um dos maiores casos de crime económico do país, recente, e uh, é um dos casos em que há maior perceção social de... de crime, corrupção uh, e outros, uh, uh, tráfico de influências, e, ou seja, corrupção e crimes conexos, uh, que há percepção disso na sociedade. Uh, Chegou-se ao fim da investigação, uh, cerca de mais de 10 anos, sem provas de corrupção e uh, eu acho que essa pergunta uh, só pode ser feita, acho que só uma pessoa capaz de responder uh, a 100% a essa pergunta, que é o ex-procurador-geral da República, Pinto Monteiro, uh, porque efetivamente ele foi uma pessoa determinante uh, na forma como a investigação prosseguiu, ou não, decorreu, uh, e, uh, e o certo é que para os mais atentos, e não há coincidências, nós no último ano, ou desde que ele saiu de lá, parece que o Ministério Público acordou para crimes de corrupção, parece que não é, caso não é só o Sócrates, há muitos outros aí a correr sob investigação, e portanto eu acho que a pessoa, e para entendam me entendam a palavra basta, eu acho que a pessoa mais capaz para responder a essa pergunta é o ex-responsável máximo desse órgão.
0: O António Ventinhas Presidente do Sindicato do Ministério Público em 2015, disse uma frase ao observador, no tempo do doutor Pinto Monteiro, ex-procurador-geral da República, quem tinha processos mediáticos como regra acabava acabava com o um processo disciplinar. Com este tipo de atitude não havia grande incentivo para investigar pessoas poderosas." É isso mesmo. É, é mais um sintoma daquilo que É isso que eu estava a dizer.
1: dizer. É isto. Quem, quem olha pode o dossiê dos submarinos uh, ver que uh, há um processo dentro do processo de submarinos, que é o processo da forma como correu a investigação uh, judicial. Uh, e, a parte, limitações várias uh, exteriores a nós, como o facto de, uh, a partir do momento em que não tens um acordo uh, de troca de informação, passa uh, a palavra não técnica, uh, por exemplo, com, com, com países como as Bahamas, onde se perdeu o resto de muitos milhões das comissões que foram pagas à Escom no âmbito dos submarinos e que não terão sido só para a Escom isso é, é, é limitador mas depois há todo um trabalho que não foi feito há todo o entraves que foram feitos há processos disciplinares a magistradas que estavam há, que muito que muito se esforçaram na investigação, tendo inclusive deslocado a Alemanha para ter mais acesso à informação, ao processo que correu na Alemanha, que por sua vez também não é, não é de passar em branco o facto de a sentença alemã, portanto, que condena por corrupção ex-administradores da empresa que vendeu os submarinos a Portugal, portanto, na Alemanha, foi provado que aquela empresa, a Ferro Hostal, que fazia parte do consórcio que vendeu os submarinos a Portugal e à Grécia, usou uh, milhões de euros para pagar luvas aos países, repito, aos países, não foi só a Grécia, uh, a, a quem vendeu submarinos. Os dois países é Portugal e Grécia. Tanto que, com base nos fatos apurados pela investigação das autoridades judiciais alemãs, a Grécia, as autoridades judiciais gregas, Conseguiram condenar por corrupção o ex-ministro da Defesa, portanto, o ex-homólogo do ministro Paulo Portas, então, portanto, fez tão responsável como o Paulo Portas nos negócios marinhos, mas na Grécia, e mais uma dúzia de pessoas envolvidas. Um, em Portugal não se conseguiu, inclusive as autoridades judiciais portuguesas não tiveram acesso a essa parte da informação, alegadamente, por um acordo secreto que foi feito entre as autoridades judiciais alemãs e a própria empresa. Acordo esse, por exemplo, que não é admitido à luz da, da, da legislação do quadro penal português, mas, pelo visto, na Alemanha é. Mas também não se sabe porque é que esse acordo foi instituído, só sabe é que o resultado é esse. Nós não sabemos, nós, Portugal, autoridades judiciais portuguesas, não tiveram acesso aos factos estritamente relacionados com a investigação em Portugal. sido só um uh, uh, condenado por corrupção passiva, um ex-cônsul, uh, que era cônsul uh, de Portugal, portanto supostamente defendia os interesses portugueses e que foi contratado pela Serra Hostal como lobbyista, tendo uh, uh, por isso recebido uh, 1,6 milhões de euros por essa comissão e portanto ele fazia lobby junto dos poderosos para tentar que o negócio fosse entregue ao German Consórcio Submarino, ou seja, portanto, ele estava a defender os interesses de um consórcio e não os interesses do Estado português, sendo ele o Conselho e, portanto, a autoridade foi a única uh, condenada uh, por corrupção que esteja ligado, portanto, às instituições portuguesas. Okay? Uh,
2: estamos a chegar ao fim, mas antes disso vamos citar aqui mais uma vez o João Jacques Rousseau, mais uma vez do contrato social, uh, ele diz o seguinte, o soberano pode, de facto, dizer Uh, a minha vontade é neste momento a mesma que a do outro, ou pelo menos é a mesma que ela pergoa. Mas não pode dizer a vontade de lá amanhã será a mesma que a minha, porque é absurdo uma vontade comprometer-se irremediavelmente para com o futuro e a função de uma vontade nunca pode ser consentir com o que quer que não seja bom para o ser que a exerce. Uh, tendo toda, toda a gente acesso à informação e, e havendo transparência, ou seja, um bocado o que o Rousseau uh, tenta transmitir aqui nesta citação, a democracia direta não seria um sistema mais eficaz?
1: Não, atualmente em Portugal. Exatamente, Porquê? que volta a bater por causa da nossa iliteracia cívica. Não basta, eu lá por ter acesso a uma a, a uma planta de arquitetura, não quer dizer que eu agora saiba executá-la. Portanto, o facto de eu ter acesso à a, 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 a própria Constituição não quer dizer que eu saiba interpretá-la. Portanto, precisamos todos de instrumentos que nos permitam saber interpretar a realidade e, e nomeadamente o funcionamento das instituições, Uh, tem muitas limitações e a democracia uh, não é assim tão simples, não é? há muitas regras, há muitos condicionantes e, portanto, inclusive, isto para dizer que a democracia é direta em Portugal para mim, não, porque ninguém me garante uh, que, por exemplo, o meu vizinho, uma vez no, no exercício do poder, fosse mais íntegro uh, uh, e mais rigoroso na gestão pública do que aquele que lá está, porque nos falta essa literacia. Não nos basta ter acesso, é como, olha, o exemplo, há mais acesso. Tens acesso ao orçamento do município, mas tu não sabes interpretá-lo, aquilo está tudo por rúbricas, por exemplo, não é? Se aquilo não estiver traduzido por miúdos, portanto. E a, a, esta também é a democratização da informação. Houve uma democratização, nomeadamente, as novas tecnologias de informação, a internet permitiu isso, mas isso não se traduz uh, diretamente em informação. E isso não quer dizer que a nossa opinião também seja melhor sustentada e recheada de mais bom senso do que uh, uh, quando não tínhamos acesso, a, por exemplo, às redes sociais. Mas,
2: mas, portanto, estas tuas objeções à democracia direta são conjunturais, têm a ver com a, com a sociedade portuguesa. Sim, em, claro. Em Atualmente,
1: termos... eu não consigo lá estar, eu daqui a 30 anos não sei como é que isto vai sim, ter e, sim, portanto, mas mesmo... a solução para hoje quer melhores partidos, precisamos de melhores partidos, nós precisamos de uma nova forma de fazer política, nós precisamos de políticos mais responsáveis, nós precisamos de ética pública, nós precisamos realmente que esse conceito conceito indeterminado, que é o interesse público, seja efetivamente salvaguardado. E aí quando temos pessoas que não o, o, a não conseguem salvaguardar, nós aqui precisamos de uma justiça digna do século XXI e é isso que também nos tem faltado não é nós estamos de uma justiça que tu é preciso judicializar, sim a má gestão pública em todas as suas vertentes isso é uma coisa que não tem acontecido porque os poderosos saem impunes. mas os poderosos saem impunos não é só na justiça saem impunes também na sociedade, já falámos sobre isso, não é? Sim. Ah, saem a própria comunicação social dizem mal dos banqueiros quando o banqueiro está em desgraça até lá é o senhor poderoso, querem almoçar com ele e portanto, isto aqui uma questão efetivamente cultural enquanto tivemos esta, esta matriz eu não acredito eu tenho medo da democracia direta até em Portugal
2: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela muito obrigado à equipa Ricardo Ribeiro, Pedro Arts, Bernardo Afonso Maria Almeida, Pedro Cardoso e Diana Carvalho Uh, obrigado, Bárbara.
1: Obrigada, eu a vocês, os quatro. Fazem um trabalho fundamental também para contribuir para essa informação da sociedade, para quem quiser procurar, e, e no fundo para criar estas tais consciências críticas informadas que é isso que precisamos.
2: Sempre de aqui bastante decorados. Os tempos saiam daqui motivados
1: para continuar a dar estas horas todas que vocês dão no, a preparar, que preparam-se muito antes, eu sei, depois há todo um trabalho pós-edição e há todo aqui um trabalho de equipa e como é fácil juntar quatro, eu sei, eu e, No certo, bloco certo. somos dois, eu e o Rui Oliveira Marques, uh, e, e, e uma vez pensámos em, em tornar aquilo acessório, não percebemos logo que não, que este trabalho voluntário também... Em Portugal não é propriamente o nosso forte. Muito obrigada. A música é dos
2: Lots Fever. Muito obrigado.